0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。我们经常可以看到，很多人二三十岁了，还能够把他小时候受的创伤叙述的十分清楚。他们一直还在受那些创伤的影响。许多人终其一生都没有办法凭借自己的能力。完成对过去创伤的整合，所以他们才会绝望地认为，童年缺爱的创伤是无法解决的。亲子课堂近日关注：童年缺爱的创伤真的无法解决吗？主讲嘉宾：亲子教育专家袁明阳老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好，嗯
1: ，潇潇好，听众朋友大家好，嗯
0: ，今天我们要跟大家说一说童年了
1: 。对，童年缺爱这个词儿，好像在生活当中、嗯，大家在戏谑的时候、开玩笑的时候经常会讲，嗯、呃，一句玩笑话、嗯，一句玩笑话，但实际上啊，童年缺爱这种在心理学上叫创伤啊，嗯，确实是普遍存在的。嗯、去回忆一下这个。每个人从小到大的经历呀、啊，可能或多或少，大家都会回忆起来，在小时候可能会有一些自己难以解开的心结
0: 。是啊，你说谁的童年还没受点小伤呢？
1: <笑><笑>对，呃，缺爱本身是一个比较大的词儿，但我们今天可能更多的。就用心理学的这个术语啊，就是创伤，嗯，来具体的跟大家讲，到底什么才是缺爱，到底缺了什么样的爱，那缺爱之后真的没有办法去解决吗、嗯？我们长大成人之后该用什么样的方法来去？面对这份创伤
0: ，是可能有的时候我们在说起童年的时候，大家都会说：“哎呀，呃，童年的时候，呃，有哪些事情是让我们感觉到心里挺难受的，呃，受到了一些小伤害的。”但是我们今天用到了一个词是，是这个童年缺爱的创伤，到底是什么样的经历都能用这个创伤这个词来形容了、啊？嗯
1: ，呃，这样我们还是从比较。具体的事情跟大家讲，可能大家一下子就能够明白我们所讲的所谓的缺爱的创伤到底指的是什么了。就比如说，很多人在回忆自己的童年的时候，大家想想看，有没有会想起来一些瞬间，让大家觉得咬牙切齿的痛骂。那个时候，不知道因为什么样的事情，可能爸爸打过你，嗯，揍过你，嗯，或者说爸妈的工作非常忙。没有时间照顾你，把你一个人丢在家里边，呃，或者临时有事儿的出了门儿，不能带你，把你反锁在屋里边。嗯，这种情景，大家回想一下，是不是都或多或少曾经发生过
0: ？是，呃，说爸妈忙，把自己锁在屋里的情况，我想大多数人都经历过。是，嗯
1: ，想想看，呃，当一个那么小的孩子在家里。诺大的一个房间里边被反锁，然后没有办法出去，家人都不在家，那种痛苦和绝望，可能在成人以为这可能是对孩子的一种保护，
0: 嗯
1: ，不让他出去乱跑着玩对，不会不会产生一些其他的危险。但是对于一个孩子来讲，特别是对于一个还没有长大成人的孩子，他。面对世界的这种恐惧啊，其实是很多时候是没有来由的
0: 。对，就是我们也想跟大跟大家来探讨一下，就是因为在呃我们小时候那个年代，可能不可避免，因为可能爸爸妈妈有一些事情必须要出去去去办啊，或者是很忙啊、嗯，难免会把我们独自留在家里。
1: 嗯
0: 。然后我们又是独生子女的一代，真的是自己在家就没
1: 人陪着，没人陪，真的是一个人。嗯，想想这样的经历。大家回想起来，是不是曾经发生过？嗯，而且现在说起来，是不是还有点耿耿于怀？嗯，还有，很常见，就是有没有想过，呃，曾经有那么一回，可能爸爸当着你的面夸隔壁家邻居的哪个孩子，嗯，比你好，嗯，比你聪明，比你懂事儿、嗯，比你有礼貌
0: ，这哪是偶尔一一次啊？<笑>这应该是经常性的吧？<笑>
1: 对我们的这一代的父母，可能更多的会觉得这是一种激励啊！我这样说你是为了让你好啊！
0: 嗯，你看人家谁谁谁，嗯，你怎么不向人家学一学？嗯，这种话我们经常听到，都会背了
1: 。对，再来说一个场景，有没有出现过这样的情况？有一回啊，可能你遇到了一件什么特别有趣的事情，嗯，你迫不及待的想跟妈妈分享
0: ，有，
1: 但是妈妈却说：“哎呀，我忙着呢，嗯、你自己去玩去。嗯”嗯
0: 。等会儿再说，等会儿再说。对，嗯
1: ，然后你的心就真的特特别特别的失落，从此以后就真的不想再跟妈妈说什么心里话了
0: 。嗯，就是一次的打击就已经让我们，呃，记很长很长时间了
1: 。对，其实这些表面的事情啊，我们说的这些都是事情，嗯，它可能只是一种故事啊，就是发生过的一些具体的事情，呃，它的这些影响其实本身并不重要。或者说，我们只是看到了这些表面的存在，那这些问题背后所隐藏的深层的这个事件的本质，其实是没有办法去解决的。不管是爸妈从小对你的打骂，还是对你的忽略，到现在呢，可能我们现在跟大家讲起来，大家会回忆起来这种创伤。嗯，你知道，他一直在。它也是客观的发生了，但是可能它对我们现在的生活，对我们之后如何去弥补，如何去做和解，好像起不到什么作用。对我们甚至可以看到有些人可能过了很大年纪了，二三十岁了，可能回忆起小时候的某一件小事儿的时候。甚至他们跟父母去讲起来的时候，父母可能都把这个事儿忘得一干二净，没有一点印象了。对，但是他们却一直耿耿于怀。
0: 对呀、啊，为什么我们对有一些事情能够记得这么清楚，而且真的没办法去释怀呢
1: ？所以这种创伤啊，更多的可能真的是被父母所忽略了。嗯，
0: 而
1: 。这种影响却是不能够被忽视的。嗯，那为什么大家可能已经成为成年人了，再想起来这份创伤，依旧耿耿于怀？甚至说，最近呢，呃，我在网上看到有一呃有一个事件呀，讲的是、嗯，呃，一个当地啊，他们全省的高考的状元，嗯，考上了清华，
0: 嗯
1: ，然后后来呢，也是到了美国排名前五十的。大学留学，嗯，呃，八零后，男孩，今年已经三十四岁了、哦，但是他已经十二年没有回家了
0: 。十二年没有回家，也就是说，他从上大学二十多岁开始就不回家了
1: ，不回家过年了。嗯，而且还特别给他的父母亲写了一封很长很长的信。嗯，这封信就讲述了他为什么不回家的原因。嗯，就讲到了他从小到大生长的这个家庭的环境，他认为。自己遭受到的一些让他没有办法释怀的事情
0: 。嗯，我想他一定是经历了不小的创伤。嗯，呃，这份创伤可能让他直到已经长到三十四岁，还是没有
1: 办法放下。
0: 没办法放下。对，想起来连家都不想回，连续十二年没有回家
1: 。这个事情应该是让很多人挺痛心的。嗯、一方面，大家站在呃。这个孩子的身上角度其实已经不是孩子了，已经是中年人了。是站在他的角度上去想，会觉得也挺可惜的。嗯，家里边可能从小确实父母不懂一些教育的方式啊，对，给他带来了一些伤害，没有办法释怀。嗯、另一方面，大家也会站在呃他的父母的角度，觉得好像父母为了他好付出了那么多，到现在一个这样的结果，会指责这个孩子不懂感恩。嗯，但是我想不管如何。这些事情已然已经发生了，是我们现在再去谈论这个事情，去评判谁对谁错，其实意义并不大。对，重大的意义在哪里呢？就是说，我们如何去真正的解决这个问题？但很遗憾的是，类似的事情非常的多。虽然可能这个八零后，三十岁的八零后，他的事情是比较极端的，对，而且浮出了水面，被大家所了解。嗯、但更多的。像节目一开始我所讲的，不管是小时候遭到父母的打骂、指责，或者是忽视、嗯，这些小事情，其实至于每个人可能都多多少少都会经历过一些。是，那这些影响如果一直放在那里，没有专业的人士可以帮助他们的话，终其一生，可能很多人靠自己的力量是没有办法完全去完成对这种创伤的整合的。嗯，所以很多人会绝望的认为。童年的创伤是没有办法解决的。
0: 嗯，那童年的创伤是不是真的没办法解决？童年的创伤如果不解决，那又会带来嗯怎样更大的伤害？嗯，那刚刚米阳老师也跟我们分享了一个清华高材生，呃，甚至是现在是呃在美国留学、呃、留学生活已经三十多岁的一个。中年人对，嗯，已经十二年没有回家了，
1: 没有办法和自己的父母和解、嗯，或者说这份他认为家庭带给他的这份伤害，到现在他是放不下的
0: 。是啊，这到底有什么深仇大恨，让他就没办法原谅父母了呢？嗯
1: ，如果说刚刚给大家讲的更多的是我们看到的一些事物的表层的话，那接下来呢，我要从系统的理论啊，给大家这个做一个更加呃。系统的梳理，让大家明白到底童年创伤可能会带来哪些伤害。嗯，呃，总体而言呀、啊，童年缺爱对一个人的影响可以大概分为四个大
0: 类。嗯，哪四大类呢
1: ？第一个大类就是自我价值感偏低
0: 。自我价值感偏低
1: 。对，这个话用通俗一点的话就是自卑
0: ，就是不自信。对，嗯，
1: 惯于讨好别人，不自信，认为自己什么事都做不好。嗯，这样的人呢，往往也会有社交恐惧。人际关系的障碍，包括亲密关系也很难保持长久。嗯，这都和一个人的自我价值感偏低有直接性的关联。哦，当一个人的自我价值感很低的时候啊，最根本的影响啊，就是他自我定位会硬生生的在各类情境和各类事件、各类关系中，在这这当中啊，他都会把自己置于一个容易受伤。被忽视和难以获得尊重的位置上，嗯，而这一点呢，又会稳固他们在心智中对自我的一个定位，嗯，这样说起来可能还是有点抽象。我们给大家说一个比较具体的例子，嗯，比如说同样是去一个餐厅吃饭，嗯，我们说 A， 他可能是一个比较自信的人，嗯，那么他在和服务员沟通的时候，他的气质、气场、谈吐，嗯、整个表现出来的都是非常自信的，对。那这个时候，他也很自然的会获得。餐厅服务员对他的尊敬，嗯，包括他的服务也会非常的周到，嗯、因为他会觉得这个人挺有气场的，嗯，然后是一个应该说是一个各方面都挺重要的客人，嗯
0: ，这样的话沟通很愉快,沟很愉快、嗯，沟通很
1: 愉快，嗯，那服务员这样的话也会表示非常热情，呃，并且很尊重的去接待他，
0: 嗯
1: ，如果换言之，服务员对这个人的态度不好，嗯，那这个人呢，他可能。也会很自然的有他自己的一些方法去解决，比如说去投诉，嗯，来争取自己的一些利益，嗯，这个维护呢，最根本的在于其实是维护了我们说这个人，比如说说他是 A 嘛，维护了他的自尊水平，嗯，他通过投诉或者换一家店，保护的是他自己的自信。对、嗯，我们再来说另外一个例子，我们且把这个人叫做 B，B， 嗯，这个人呢就是我们刚刚说的自我价值感很低的人。
0: 很自卑的
1: ，对。他来到餐厅，你想一个很自卑的人，他会是什么样的感觉呢？嗯
0: ，就是唯唯诺诺吗
1: ？对，唯唯诺诺，嗯、底气不足、嗯，甚至叫服务员点菜呀，或者他有什么一些需求的时候，他都是呃欲言又止，呃，甚至都不好意思开口，不敢提要求。即使开了口之后，他可能会会跟服务员讲：“哎呀，不好意思，真的是太麻烦你了
0: 。”嗯，<笑>
1: 然后也会去表现出一副很讨好的样子。和表情说：“啊，你好，我我能要个什么吗？嗯，啊，谢谢你。嗯
0: ，就是特别特别客气
1: 。对，就这份这份客气，我们当然说，呃，对一个人尊重是应该的。但是，如果是过于客气、嗯，就是你自己太不自信的话，你给服务员传递的这种信息，服务员是能接收到的。对，服务员会觉得这个客人不重要，我没有必要太在意他。”嗯，那他可能就导致的是什么样的一个结果呢？服务员可能对对他就是不冷不热的
0: 。是啊，他把自己的定位都没有定位准确，那导致服务员好像也也感觉，哎，怎么回事儿？这不是顾客吗？不是消费者吗？嗯、怎么感觉他像服务员呢？
1: <笑><笑>而且这样最最大的一个问题是什么呢？就是如果他就是这这个 B 啊，他一方面他很。自卑、自我认同感非常低、嗯。另外一方面，他会给别人对他的态度，嗯，也非常的敏感嗯，
0: 嗯
1: ，就是服务员可能有一丁点的对他的谈吐啊、语言上有一些些的问题，甚至那是无意之举，他都会非常的敏感嗯，嗯，他们会觉得非常不舒服。但即使他们感到了不舒服，也没有任何的自我保护意识，他们不会。对，让他们不爽的服务员表达任何不满。嗯，他们也不知道，我可能我以后不来了，我换一家餐厅，嗯，会让自己更舒服、嗯。所以呢，我们说这种人就是像 B 这样的人，他缺乏自我保护的意识。那这个自我保护不仅是在自尊方面，包括自信和情绪状态等等层面上，他都不懂得自我保护
0: 。也就是说，多数情况下，他们都是忍气吞声的。
1: 对，就是在什么情况下，他都是。面对挫折的时候，他都是甘心情愿去承受、承担的。嗯，不知道反抗。但想想看，这样的话可能会造成什么样的情况呢？其实
0: ，在这时候，他心里是痛苦的呀。
1: 对，所以他的自信就会一步一步的受到摧残。恶性循环。是的。嗯。所以就会持续的受挫，嗯、不断的受伤
0: 、嗯。是，这是第一种情况，就是自我认同感低
1: 。是。嗯。所以说，我们说，如果把外界不好的对待。比作是一把刀子的话，那这把刀子砍过来，作为 A， 可能他马上就是反击，或者是保逃走来保护自己。嗯，那而作为 B 呢，他可能就是傻傻的站在那里，任刀子一刀一刀的扎在自己身上哦哦。嗯，所以他的伤口只会不断的加重，而且很难愈合
0: 。哇，这听了都让人觉得好心疼啊
1: ！是，我们再来说第二种情形。嗯，就是童年不良关系的模式会出现外显性的重复。
0: 外显性重复这个怎么理解？嗯
1: ，我们说其实一个人现在的人际关系的模式啊，多数都是以童年时的人际关系的模式作为一个蓝本的。嗯，通俗来讲就是说，比如说小时候你的父亲经常打你，哦、那么，在这方面你会不自觉的更倾向于和身边那些更像你爸的人建立链接。
0: 嗯，就是你你。身边都是有暴力倾向的，
1: <笑>对。另外一方面，你的一些行为啊、反应啊、语气和表情等等，会促使别人像你爸那样，嗯，去对待你
0: 。哦，就是招打型吗？
1: <笑><笑>是这样说，可能大家会一下子就明白是怎么回事了、嗯。我们举个很典型的例子啊，比如说有些女孩小时候，呃，受到了父亲的一些责骂呀，嗯，呃。呃，包括他的父亲的脾气很不好，这其实很常见啊这种情况、嗯。那小时候他对自己的父亲应该说是恨透了，对，并且发誓这辈子长大了一定不会再找一个像父亲这样的人做伴侣，
0: 是太恐怖了，坚决不能找
1: 。但是有没有发现，越是这样的女孩长大之后，她谈恋爱的时候，我们发现她最终选择的那个伴侣，嗯、真的跟她父亲是一一模一样的
0: ，继续遭受着家庭暴力
1: ，对，或者是她。可能之前婚前是觉得我已经挑了一个人，确实跟我爸不一样，但是婚后他却发现、嗯，哎呀，这个人的真面目怎么是这样的
0: ？嗯，那怎么回事啊
1: ？天哪，这个人怎么跟我爸这么像
0: ？我觉得他的命也太不好了吧，就是这一生算是注定逃脱不了了
1: 。<笑>我们不能不能说是他的命不好、嗯，只能说真的是在人际关系当中，你对就是别人怎么对待你，其实都是因为你。招来的，用肖钢的话说、嗯
0: ，就是我们能不能理解，可能呃，一个其他的人遇到了一个像她老公那样的有暴力倾向的，或者是脾气不好的、嗯，可能我们跟他说两句话就已经逃之夭夭了
1: 。甚至说你有这样的苗头，你你你，你比如说作为刚,刚像 A 那样的人，嗯、他会反抗啊,啊，他会反击啊，他会制止啊。是啊。可是作为 B 呢，他可能一看到那个样子，就想起童年的样子，然后他。他他他的模式就是什么？就是退缩，就是、就是、逃避，或
0: 者说，哎，他跟这个人相处起来，觉得嗯，这个味道很熟悉啊，<笑><笑>跟爸爸一样，好像不自然的就会向他靠近，因为他可能习惯了这种方式了。嗯
1: 、呃，或者说，这就是我们刚刚讲的这个童年的创伤，他会植入到我们的潜意识当中。嗯，虽然他很想努力去改变和挣脱，但实际上潜意识会把他拉回去。对，拉回去原来的他的那种相处的模式里边
0: ，不自觉的就跟这样的人靠近了
1: 。对，嗯，好，这是第二种模式。第三种模式，我们说童年的不良关系模式有内化性的重复。刚刚说的是外显性，外显性，我们现在说是内化性，
0: 内化性。怎么讲呢
1: ？嗯呃，童年人际关系不仅会成为和别人关系的蓝本，同时呢，也会成为我们自己和自己关系的蓝本
0: 。嗯，自己跟自己有什么关系呢
1: ？一个从小受到父母严苛对待的人，他可能也很难对自己宽容。嗯、这一点应该说是毫无疑问的。是的，就是常见的情况是，这个人可能很难以获得放松。当他没有把事情做好的时候，他的意识当中会有一小部分来扮演他小时候的父母，来严苛的对待自己。
0: 嗯，强迫自己
1: 。对，还有一种情况就是。这个人可能对自己的父母的行为已经产生了极强的愤怒。嗯，他就变成了一个什么样的人呢？嗯，变成了一个非常随心所欲、非常叛逆的人
0: 。叛逆，对，就是对周遭的一切充满了敌意
1: 。是，可能很多人会觉得，哎，如果说第一种就是像父母一样去严格要求自己，这是一种遵从；那叛逆呢？他不是已经在努力去挣、啊、这点？我们不太好理解，不好理解。表面上看，好像这个人似乎是从父母的影响当中已经走出来了，嗯、但其实他的这种叛逆，他的这种过度的反叛，嗯，他其实是什么呢？是一种极端的防御
0: ，就是是是一种恨吗？恨的力量在对过
1: 度防御、嗯，
0: 过度防御，对他、嗯、
1: 只是用来看似叛逆的一种行为来对抗自己心中那个无时无刻不在指责自己的父母，嗯，所以说。看似好像这种人是另外一个极端，不应该归于这个内化性的一种重复的模式，嗯、但实际上过度的防御也是一种这种呃，就是童年创伤对他的影响的一种显化的表现。嗯
0: ，其实这个更大的力量是朝向自己，是朝内的。
1: 对，所以我们说、嗯、我们会怎样对待自己，其实很大一部分程度上就是童年时期关系模式的一种内化了。哦，这是第二点。嗯，我们再来说第三点是习得性的消极的价值观。
0: 习得性消极价值观，对，嗯，这个怎么理解？
1: 价值观这个东西，应该说往深了说，是不需是没有办法用科学去解释的。对，因为它真的不需要理由。嗯，同样一件事儿，你看，有的积极的人看到就觉得是很积极的，可是有的消极的人看到，他就只能看到一些很消极的地方。是的，生活中这样的例子应该是不胜枚举
0: 。对，就像有的时候跟朋友出去玩，哎，我发现有有的朋友就是走到哪儿。哪个景点他都觉得哎呀有意思，挺好的，嗯嗯、端起相机不断的拍照。但是也有的朋友，你跟他出去玩，你就特无趣，是因为他到哪儿他都说，哎，这有什么意思？对，还就这样，哎呀，没意思，没意思。早上不来了。
1: 而且会发现各种各样让他觉得不开心、不顺心的地方。是，是，所以你看。这就是我们说习得性的消极的价值观。
0: 嗯
1: ，这个就比较好理解。如果一个人小时候他所遇到的不好的事情，最后都产生了非常糟糕的后果，那么这个人的认知当中，嗯，信号导致的结果就是负面信号导致了糟糕、极其糟糕的后果，这样的一种循环。
0: 嗯，也就是他把所有的东西都看作是负面的
1: 。嗯，嗯是。呃，这是我们说的。呃，第
0: 第三点，第
1: 三点，嗯，就是习得性的消极的价值观，习
0: 得性消极价值观，我觉得这一点其实对一个人的影响也挺大的，就是他看什么都是灰色的，都是不好的。的你想，他直接影响到他的心情了
1: 。是的，所以你看这这呃刚刚说的这三种情况啊，就。基本上概括了各种各样的这个童年的创伤带给我们的一些影响。嗯，那像还有一种情况是什么呢？就是外呃，就是童年的这些创伤和阴影会导致心理上的一些问题，会导致身体上的一些变化
0: 。身体上的变化，对，嗯，
1: 我们之前在节目中其实也跟大家讲过，就是很多身体的疾病，甚至百分之。八十以上的身体的疾病都是由心理所导致的。嗯，很多人会经常有什么情况，就觉得自己是体弱多病的，身上各种各样的病症特别多
0: 。对
1: ，还是慢性的疾病。嗯，如果追根溯源的发现呢，你可以发现，其实很多病症并不是由于他天生就是有这些病的，而是由基因无关，跟基因无关，嗯，跟病症本身也无关，而是跟心理非常关系非常的大。就是当你自己对自己的这种童年的阴影没有一个很好的认知的时候，这些阴影会植入到你身体的内部，对你的身体产生着巨大的影响
0: 。嗯，真的是这样啊！就是有的人你觉得，哎，他生活这个饮食习惯也挺好，这个呃工作好，貌似也挺顺利，但为什么还是得了很多各种各样的疾病？无法解释，这就是跟这个。性格由童年创伤带来的影响是有关的
1: 。对，说得更直接一点，可能大家更好理解，就是如果你对你的身体是有情绪的，嗯，你的身体一定会以病态的方式去给你回报。嗯
0: ，就是你都没看惯他，那他当然也看你不顺。<笑>是
1: ，呃，那到底该如何去解决我们今天所说的这个童年的创伤呢？嗯，其实这有有一个核心的问题是什么呢？或者说第一步？有一个最重要的一个信念是什么呢？
0: 是什么呢？就
1: 是很多人因为遭受童年的创伤，他会有一个理念，他认为我不重要
0: ，我不重要
1: 。对，嗯，这样的一个信念导致了我们对自己的忽视，表现到刚刚我说的就是身体的信号，嗯，就是身体健康会受到影响。对，这样的呃，这可能是多年来我们对自己的自尊自信有忽视，也忽视了自己的情绪的感受，也忽视了。真正被别人爱的需求，嗯，所以换句话说，我们首先要想解决童年创伤对我们的影响，第一步要做到什么呢？什么？三个字，嗯，爱自己
0: ，爱自己，嗯，就是要对自己说：“我其实很重要。
1: ”是，嗯，为什么说爱自己呢？小时候缺爱，现在怎样不幸，其实这些都不重要，嗯，因为一个人如果始终认为自己不重要，始终不知道怎样去爱自己的人，我们给他再多的关注。再好的物质条件，再好的人际关系，可能都没有办法对他起到很大的帮助，而且可能还会被他搞砸。是我们经常说，一手再好的牌，可能到他手里给打烂了
0: 。对，可能有一个呃非常好的机会，非常好的东西摆在他面前，可能他都不敢去拿
1: 。是，嗯，而且多数缺爱的人，可能到现在还始终为过去受的那些创伤会耿耿于怀，他们一直没有办法从过去走出来。嗯、所以现在获得的再多，也不可能弥补过去。就像很多人。疯狂的购物啊，嗯，买这买那呀，对，它其实就是一种过偿，就是一种过度的补偿
0: 。嗯，就是，呃，之所以疯狂的买，是因为内心太缺了，太
1: 缺了。嗯，所以我们要意识到什么呢？始终纠结过去，不断的哭诉自己过去受了多少创伤，其实这些实际上都没有任何意义，因为我没有办法，这些事情已经发生了，我们只能让它过去。嗯，虽然说起来好像挺不公平的，对。那如果我们说一句比较消极的话，那只能认命，是，这是命
0: ，对，就是你
1: 的原生家庭，你的童年创伤，这就是你的命，已经发生了，怎么办呢？对，对于现在而言，我们更重要的是要着眼于怎样让我们现在和今后的生活变得更好
0: 。对，我们不去说讲这个原因了，不要再去问为什么他们曾经那样对我，为什么我会遭遇这些？我们来说说解决的办法。就像米娅老师刚,刚说的第一步，嗯，爱自己，对，别人对你怎么样，你放下。那不重要，重要的是你自己不要放弃自己。
1: 对，可能听起来大家会觉得呀，这个好心灵鸡汤啊，嗯，好像是在自己蒙骗自己一样。对呀、啊，自欺欺人吗？但实际上真的是这样，因为只有我们现在拥有了为现在的自己和今后的生活负责的意识的时候，才可以完成对过去创伤的整合。对，这个整合主要通过两种途径，嗯、一种就是寻求专业的人士做心理咨询，嗯，第二种就是。要持续的自我觉察。嗯，我先来说说这个自我觉察吧。自我觉察其实就像我们今天节目一样，大家可以反复的去回听一下我们的节目。嗯，做自我觉察的笔记，可以把自己童年创伤产生的这些阴影啊、影响这些事件写下来，
0: 写下来，写下
1: 来，自己去反复的去看、嗯。因为当只有你去觉醒到，你才能够真正的看到它。嗯，这是第一步。对，但是。要知道，自我觉察这个事情，并不是每个人都可以独立完成的。
0: 就是有的时候想一想，这个步骤真的是有点难啊！我们要直面内心那个巨大的伤口
1: 。对，嗯，我最近呢一直就在呃读一些精神分析方面的书啊。我们也知道，精神分析方面、嗯、比较有名的著作《梦的解析》，弗洛伊德的。对。我推荐大家，如果是有时间啊，因为这个书确实是非常专业，它需要。大家去抛却那些枯燥的那些术语，去认真的钻进去去读。当然，并不是说读了就要对号入座。读这些著作，最主要的，嗯，目的是什么呢？就是让我们首先先了解、理解它是怎么一回事儿。嗯，这样的话才有可能帮到自己。对，但千万不要直接的对号入座，因为。当你完全读完之后，站在一个更高的角度的时候，你再去分析的话，你会发现其实这并不是像你想的那样
0: 。对，如果你没读完就看了一页就对号入座，看一页又对号入座的话，会加深痛苦的
1: 。对，大家如果有需要的话，呃，特别是大家去做自我觉察，意识到自己有一些童年创伤的话，其实我们也可以帮到大家。大家可以关注我们的微信公众号“亲子百科”，回复“求助”，你可以添加我的微信，嗯，然后呢，呃，我可以来帮你做一些调整。
0: 好，非常感谢美洋老师精彩的讲解啊！感谢大家的收听陪伴，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。